0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a Cioli, Luiz Felipe, Bruno, é, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui pela Mundial News FM, né, pela internet, pelas redes sociais, enfim. Bom, hoje eu vou continuar porque o tema de, da semana passada é um tema bastante profundo e eu queria continuar trabalhando alguns pontos sobre ele, que é justamente a questão do marxismo. Por quê? Né? Alguns aspectos que é, ficaram, faltando, claro que faltarão muitos, né? considerando o, a, a brevidade né, do nosso tempo, mas eu acho que são alguns pontos importantes para quem nos acompanha aqui poder refletir junto com a gente. Então, né, é, retomando algumas coisas, né, aquela questão que a gente ouve muito... É, nossa bandeira não será vermelha uh, Fora o comunismo Nós estamos vivendo isso No nosso período histórico, inclusive Nós escutamos uh, O atual governante né, O atual presidente da república Que se elegeu diante dessa Plataforma de uma crítica Ao marxismo, e muitos falam de marxismo Sem conhecer o que seria o pensamento Do Marx Comecei na semana passada e continuo. Então, Marx, na realidade, né, foi esse grande teórico, esse descobridor de um continente científico que viveu lá no século XIX, de 1818 a 1883. E quando se pensa na obra do Marx, ah, muitos pensam que a obra dele pode ser trabalhada como um bloco homogêneo. Mas, na realidade, Marx ele tem uma produção teórica que se divide em fases, né? E quem traz essa proposição é o filósofo francês Louis Althusser, dividindo a obra de Marx em obras de juventude e obras de maturidade. E maturação, que é um período intermediário, e, e maturidade. Então, a partir de 1845, a obra de Marx passa por um processo no qual ele descobre efetivamente uma nova ciência, ele vai trazendo conceitos próprios, Modo de produção, relações de produção, forças produtivas, de, enfim, todo um arcabouço conceitual, mercadoria que permite com que ele consiga compreender a nossa sociedade nesse atual modo de produção no qual nós estamos inseridos, que é o modo de produção capitalista, e, caminha, e, e compreender também como que esse processo histórico se desenvolve. Então, na realidade, para que uh, quem nos acompanha aqui né, possa compreender qual a importância dessa descoberta de Marx. Vamos pensar um pouco. Né? Quando nós olhamos, uh, vamos pensar numa cena rural. O um indivíduo trabalhando para o outro, lá na roça, uh, capim, enfim, está lá com a enxada. Aí nós vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa cena poderia se passar em qualquer período histórico. Ela poderia se passar... É, claro que há um desenvolvimento de maquinários agrícolas, mas vamos pensar como uma ferramenta básica de agricultura. Se nós olhássemos essa cena lá na antiguidade, ou no período medieval, ou hoje, nós na realidade, distingui-la é, do ponto de vista da execução do trabalho. O que, que distingue são, efetivamente, as relações de produção que mudaram. Como uma pessoa trabalhava para outra lá na antiguidade, eram os escravos que realizavam os trabalhos. Então, quando nós olhamos assim, aquela coisa maravilhosa, né, os nossos ouvintes, quem nos acompanha aqui também pelo Facebook, é, e pelas todas as redes sociais, olham as pirâmides do Egito, por exemplo, e falam nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, aquela obra monumental. E aí, nós vamos ver, que, e depois vamos ver também o Império Romano, com todas as suas construções, e quem que realizava todo esse trabalho, mesmo o desenvolvimento agrícola, os aquedutos romanos, uma coisa maravilhosa, um desenvolvimento notável que até hoje é estudado, é, toda a construção, a arquitetura, a engenharia que possuíam os romanos. Pois bem, quem que realizava esse trabalho braçal, monumental, eram os escravos. Então, uma pessoa trabalhava para outra por meio da força. Quando nós olhamos lá no período medieval, na Idade Média, quando nós pensamos lá, é, aquele período que muitos romantizam também, quando as pessoas pensam no período medieval, os cavaleiros medievais e tudo mais, na realidade a grande massa né, naquele momento era dos servos, e no, durante o feudalismo, o modo de produção feudal... Então, na antiguidade, o modo de produção escravagista, no feudalismo, ali na Idade Média, no medievo, o modo de produção feudal, eram os servos que realizavam os trabalhos. E depois, né, o servo que tinha uma relação de vassalagem. E no capitalismo, essa estrutura muda. No capitalismo, nós temos que uma pessoa trabalha para outra, não é por uma relação de servidão, de vassalagem. Não é por uma relação, não é por meio da força como se dava na antiguidade. É um contrato de trabalho. É uma liberdade na qual uma pessoa começa a se vender para a outra. Nós temos uma separação dos donos do meio de produção e uh, do trabalhador que só tem a sua força de trabalho para vender. Então, voltando aquele exemplo que eu dei para para vocês no início, quando nós imaginamos aquela cena de uma pessoa trabalhando para outra, veja. A cena é a mesma, uma pessoa está realizando um trabalho uh, ali eh, na roça. Só que a grande dif diferença justamente se dá nas relações de produção. Na antiguidade, essa relação de produção era marcada pela força, pelo exercício direto da força. E isso muda ao longo da história. Nós temos um desenvolvimento no sentido de que há uma constituição de um novo modo de produção... O aparecimento de uma nova classe social. E a partir daí, isso vai dar ensejo a reflexões que nós vamos trazer nos nossos próximos programas, inclusive, novas reflexões uh, sobre isso, explicando por que, que essa mudança nas relações de produção, e até o um desenvolvimento das forças produtivas, que ocorre com o advento do modo de produção capitalista, vai impactar em como a nossa sociedade se organiza hoje, nos conceitos do que seria o direito, do que seria o Estado e do que é a ideologia. Então, de algo aparentemente simples, porque as pessoas... É, é aí que está a descoberta de Marx na leitura da proposta por Althusser. As pessoas pensam o processo histórico como se ele fosse algo contínuo, algo, uma evolução, um processo evolucionista, que se chegasse inexoravelmente a uma determinada finalidade. E, na verdade, a história ela é um processo sem sujeito, não tem o um sujeito da história... Não tem alguém que pega a história na mão... Vamos fazer a história juntos... A história é um processo sem sujeito e nem finalidade... Ela simplesmente ocorre... Ela se processa... Ela acontece... E a partir desses acontecimentos... As estruturas vão se transformando... Então, na realidade... Voltando aos conceitos marxistas... Muitos pensavam assim... Muitos romantizavam o marxismo... E sonhando uma sociedade socialista ou comunista... Pensavam que isso seria algo que chegaria de maneira inexorável, que nós chegaríamos ao socialismo ou ao comunismo como uma evolução natural do processo histórico, sem luta, ou que isso naturalmente se processaria. Na realidade, a história, ela é imprevisível. Há tendências históricas, mas nós podemos, na realidade, até retomando uma reflexão que nós foi questionada né, na semana passada o Bruno eu falei eu vou voltar a questão do Bruno para o nosso é, para quem nos acompanha aqui para os nossos ouvintes refletirem junto com a gente quando nós pensamos lá atrás por exemplo naquelas sociedades uh, uh, não tão atrás, né? mas vamos pensar nas sociedades até no tempo de hoje. Quando nós pensamos nas sociedades comunistas socialistas e pensando uh, que muitos acreditam que existem ou coisa do gênero, na realidade, nós temos efetivamente... Não temos uma experiência comunista uh, na nossa coletividade hoje, no nosso planeta. Né? O comunismo uh, ainda não, não apareceu, não surgiu, não se constituiu. E quando nós pensamos lá na União Soviética na realidade, todo aquele processo revolucionário, ele não ensejou uma ruptura com as formas sociais capitalistas. Então, se nós pensarmos assim, é, muitos que participaram daquele processo revolucionário, muitos que escreveram sobre marxismo, que têm uma visão é, humanista e economicista do marxismo, muitos pensam assim, que a mera desenvolvimento das forças produtivas iria gerar emancipação humana. E, naturalmente, o socialismo viria. Na realidade, não é bem assim. Nós precisamos de uma mudança das relações de produção. Nós vamos romper essa relação de mercantilização do trabalho. Romper com essa é, é, sociedade em que tudo se pauta pela mercadoria. É isso que Marx está atacando. E é, a partir daí, está buscando entender o capital. Aquela obra monumental que muitos escutam falar, mas pouquíssimos leram, né? Então, hoje, passando aqui as reflexões, sempre eu gosto de deixar uma dica é, de leitura, uma dica para quem nos acompanha aqui, então, a obra é o Capital. Sei que os nossos uh, ouvintes e quem nos acompanha aqui pela internet, muitas pessoas vão falar, nossa, mas eu vou ler o Capital de uma semana para outra... Leio o Capital e releio com calma, com tranquilidade... Porque é uma obra monumental de Marx... E que muitos falam é a obra principal dele... Retomando o que eu disse no início para vocês... Ah, quando o outra ele fala desse corte epistemológico na obra de Marx... Que na realidade é um processo no qual ele constrói uma nova ciência... Ele descobre um novo continente... Nós temos ali o Capital como obra fundamental... E para os, quem quer conhecer... Ter um apanhado geral da obra de Marx das categorias principais do pensamento de Marx... eu recomendo um livro fundamental... do Márcio Bilharinho Naves... se chama Marx, Ciência e Revolução. Quem quiser começar a conhecer o pensamento de Marx... e quem já conhece também e quer firmar... quer perceber quais são as implicações do pensamento de Marx... para o direito, para o Estado... e quais são os fundamentos do, do pensamento marxista essa obra é indispensável... Marx, Ciência e Revolução... do Márcio Bilharinho Naves... para que nós possamos compreender... na realidade... tirar esse fantasma... que muitos se sentem atormentados... Né, o fantasma do comunismo... É, do fantasma do socialismo... com certeza que... O, nós, muitos nos acompanham aqui também... pelo Facebook... e certamente tem amigos que às vezes fazem postagens... como se o comunismo fosse algo... aterrorizador como se o socialismo fosse algo horrível, e é muito pelo contrário. Nós vivemos o horror, nós vivemos na barbárie, nós vivemos numa sociedade na qual nós temos vários bens, as forças produtivas se desenvolveram num grau nunca antes visto, e pessoas não têm sequer um teto, as pessoas não têm um pão. Enquanto nós estamos aqui nos comunicando pela internet, as pessoas estão privadas do mínimo existencial. E é isso que Marx fez... questionar os fundamentos da nossa sociedade. E tem muitas questões que eu quero trazer aqui para vocês... nas nossas próximas reflexões aqui... nesse espaço... na Mundial News FM... nessa minha coluna... muitas reflexões... aqui é só o pontapé inicial... dessas nossas reflexões. E é isso... como eu vejo que o meu tempo já está se encerrando... Aqui eu quero agradecer imensamente a, a todos e todas que nos acompanham e convidar para que continue acompanhando o maravilhoso programa Painel Mundial. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado.